0: Wir möchten heute von dieser Predigtreihe, wo die es jetzt gibt, eben gerade mit dem letzten Pfeiler anfangen, und zwar eben mit dem Brunnen. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, im Johannes 4, dann lesen wir, hat Jesus eine Begegnung mit einer Samaritanerin, mit einer Frau, die kommt Wasser holen am Brunnen. Und es geht sich dort ein Gespräch und ähm, die Frau redet mit Jesus und er sagt, ähm, ich habe lebendiges Wasser für dich parat. Und die Frau sagt, ja, 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 eben das lebendige Wasser, der Brunnen, wo sie sitzen, wo sie Wasser holt, ist ein Brunnen, wo Abraham gegraben hat. Und der Isaac wieder neu ausgraben hat. Und Jesus spricht von dem lebendigen Wasser. Und das lebendige Wasser, das er meint, hier, das ist gemeint der Heilige Geist. Das er ausgießen wird, das er geben wird. Und der Brunnen, das ist Jesus Christus. Und jetzt gehen wir ins Alte Testament. Weil im Alten Testament, im 1. Mose 16, 20, die Verse 18 bis 22, dort lesen wir einen Text, wo es eben auch um den Brunnen geht. Und Isaac ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abrahams seines Vaters gegraben hatten und die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod und nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. Auch gruben Isaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten Isaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Da gruben sie einen anderen Brunnen. Darüber stritten sie auch und darum nannte er ihn Streit. Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht. Darum nannte er ihn weiter Raum und sprach, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Und was noch ganz wichtig ist, wenn wir auch im Alten Testament lesen, dann dürfen wir auch im Alten Testament, wo Herr steht, auch da geht es um Jesus. Weil Jesus ist auch im Alten Testament, wo er wirkt. Und es ist ganz interessant, dass wir auch da schon von dem lebendigen Wasser lesen, dass auch da Gottes Geist schon wirkt und gemeint ist. Und das ist das Verbindungsstück, wo wir immer wieder merken, dass Gott wie ein rote Faden durchdurch. Durch. Und mich Persönlich begeistert das auch immer wieder. Aber gehen wir jetzt zum Isaac. Als reichen Nomadenfürst lebt der Isaac mit seiner Frau im Südland, in der Nähe vom Toten Meer. Und dort war es trock. Er hatte nicht mehr genug Wissen für sein Fee, und das Wasser in seinen Brunnen sind ausgegangen. Und weil es kein Gras mehr hatte, ähm, hat sich der Isaak entschlossen, wie sie Vater Abraham jetzt gehe ich nach Ägypten Und er ist richtig Ägypten gezogen. Und dort, in dem fruchtbaren Nildelta, hat es immer noch genug Wasser und Weidland und Getreide. Aber der Isaak ist nicht weit gekommen, weil Gott hat zum Isak gesagt, im Vers 2. Bis du im Kapitel 26 er im reise nicht nach Ägypten hinab sondern bleibe in dem Land das ich dir nennen werde sei ein fremdling in diesem land und ich will mit dir sein und dich segnen denn dir und deinem samen will ich alle diese länder geben und will den eid bestätigen den ich deinem vater Abraham geschworen habe. Und so blieb der Isaac im Philisterland und hat sich in dieser Stadt Gerar niedergelassen. Und er hat ausgesagt. Also jetzt müsst ihr euch überlegen, wenn er 100 Kilo Samen gesagt hat, dann hat er 10'000 Kilo ernten können. Hundertfach. Da steht, und Isaac säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Gut, jetzt kommt er als Osländer, kommt er die bei den Philister, sagt, und Gott segnet ihn so stark, dass er überaus reich geworden ist. Also, die Tiere haben sich vermehrt und das, was er ernten konnte, hat Gott ihm einfach gegeben. Und jetzt, okay, jetzt ist er ein akzeptierter Ausländer, bleibt dort und wird immer reicher. Und irgendein ist er nicht mehr gern Und jetzt hat sie den Isaac am liebsten loswerden. Und darum hat der König von dir gesagt, komm, gang du, zieh du weiter. Wir halten es nicht mehr aus, wenn wir sehen, wie dein Gott dich segnet. Zieh weg, gang fort aus unseren Augen. Und interessant ist, der Isaak ist dann in ein bisschen besiedelt in einen Gegend gegangen, am Rand vom Philisterland. Äh, Und dort hat sein Vater Abraham Brunnen gegraben. Und jetzt lesen wir hier, wenn wir weiter lesen, im 2. Mose, Vers, Kapitel 26, Vers 15, Alle brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abraham seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Genau. Der muss nicht mehr de Der Abraham, wo auch schon so gesegnet war und jetzt sein Sohn der Isaac, hm. alles zugraben und wenn wir jetzt das Bild anschauen, hier, und dann auch auf, auf dem Titelbild von der Predigtnotizen, diesen Brunnen haben wir gesehen. Wir waren ja in Israel, letztes Jahr im März. Und das hat mich sehr berührt, weil das ist ein Brunnen in der Nähe von Beersheba. Und das ist ja die Stadt der Wüste. Und das ist ein Brunnen, der Abraham ausgraben hat. Und auch der Isaac. Ich weiß nicht, ob das ein Brunnen ist, wo der Isaac wieder neu hat müssen ausgraben. Und es gibt verschiedene Brunnen, die ja dann ausgraben worden sind. Und wenn wir jetzt den Brunnen anschauen, dann ist der Brunnen bedeutet, das ist Jesus Christus. Und das lebendige Wasser, das wir hier lesen drin, ist der Heilige Geist. Und jetzt kommt der Isaac zu dem Brunnen, wo er ja als Kind schon draus getrunken hat und der Brunnen ist verstopft. Wo den Finden. Verstopfen vom lebendigen Wasser vom Brunnen, wo ja Jesus ist. Und genau so kann es auch in unserem Leben passieren, dass der Brunnen von Jesus verstopft wird. Die Beziehung zu Jesus kann verstopft werden. Und ich habe hier jetzt so ein Erde genommen und wir können auch die Schaufel nehmen. Und dass da eben der Dreck, die Schuld, einfach so langsam in den Brunnen hineinrisselt und der Brunnen verstopft. Und Philister werden immer auch wieder mit der Welt verglichen. Und so ist die Welt, dass die Welt will, dass der Brunnen verstopft wird. Dass das, wo ich mit Jesus unterwegs bin, dass das einfach verstopft wird. Und ich habe gerade, wir haben gerade in der letzten Zeit eine Erfahrung gemacht mit unserer Kaffeemaschine. Unsere andere hat eine Espresso-Kaffeemaschine gekauft, vor etwa zwei Jahren, und hat gesagt, so, da kommt jetzt eine gute Kaffeemaschine her. Und immer hat ja, jetzt muss er sie dann entkaufen. Und es ist immer weniger Wasser rausgekommen. Und dann denkt, ja, die Kapseln sind nicht so gut. Und dann zack, noch ein bisschen zugedrückt. Und irgendein ist, hat es leicht aufblinkt Und dann habe ich gedacht, ups, jetzt, ja, jetzt probiere ich es mit Entkauchen. Und wenn, wo ich sie dann eingesteckt habe, mit dem Entkaucher hinten drauf, hat der Motor gerohrt, die hat das Gefühl, die Kaffeemaschine, die verjagt sie jetzt dann nächstens. Und ich dachte, jetzt ist Schluss. Es ist nichts mehr rausgekommen, nicht einmal ein Tröpfchen. Und das hat mich so klar gedacht, es kommt langsam, manchmal. So also langsam, wo immer etwas drin wird, oder manchmal eine ganze Schaufel und der Brunnen verstopft. Man gewöhnt sich so langsam daran, ja, es kommt jetzt halt längsamer, dafür wird der Kaffee cremiger, er hat einen stärkeren weil es weniger Wasser drückt und irgendwann ist es fertig. Und das hat ganz stark auch zu mir geredet. Und dann... Ich merke ich eben auch manchmal, wie das ist auch mit dieser Medienüberflutung. Wie gern, dass man vielleicht nach einem Tag, wo es streng war, manchmal das Handy zur Hand nimmt und dann schaue ich irgendetwas. Und man bleibt hängen. Und am Schluss ist man irgendwie so stopft und ich merke selber manchmal, hätte ich jetzt die Zeit doch anders können. Ähm Irgendetwas anderes machen. Oder es ist irgendetwas da, wo unversöhnlich ist. Und ich merke, das nervt mich. Oder da habe ich irgendein Problem. Oder da habe ich eine Unversöhnung. Und da muss ich auf jemanden zu. Oder da muss ich jemandem können vergeben. Und so viel kommt immer wieder, oder wir können nicht mehr still werden, um auf Gott zu hören. Und wenn man das zulässt, dann tröpfelt es nur noch, und bald gibt es kein Wasser mehr. Und auch da habe ich ein Kessel, wo wir dann einfach ein Lapp auch kommen, vor Gott. Und dürfen, herren und das ablehnen Und was ganz, ganz wichtig ist, der Brunnen von Jesus selber versiegt nie. Nie. Sein lebendige Wasser, das ist immer da. Aber es kommt ganz stark auf mich drauf an, ob ich es dass der Brunnen zu Jesus eben wirklich nicht verstopft wird. Im Johannes 7,38 und 39 steht: Wer an mich glaubt von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wasser fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die Welt empfangen sollte, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Oder auch in der Offenbarung 22, dort steht, der Engel zeigte mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes und fließt entlang der Hauptstraße mitten durch die Stadt. Und das ist das neue Jerusalem, wo wir da lesen, wo in der Offenbarung steht. Also Jesus ist die Quelle, der Brunnen. Und das lebendige Wasser ist der Heilige Geist. Und das ist die Kraft. Das ist das Übernatürliche. Der Geist, wo auch wir bekommen wo wir Jesus uns Leben gegeben haben. Und in dem Heiligen Geist ist Kraft Kraft der Auferstehung. Und die gleiche Kraft der Auferstehung, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in uns. Der wohnt in uns. Und das zu wissen, das ist so etwas Wunderbares. Und dann kommen wir vielleicht zum Moment, wie beim Isaac, wo er dort in dieser Stadt gewohnt hat, beim König Abimelech, ist der Moment gekommen, wo er Angst bekommen hat, seine Frau Rebekka ähm, zu sagen, dass sie seine Frau ist. Und was sagt er? Es ist meine Schwester. Schon der Abraham hat ja in der Sarah gesagt, ja komm, du bist meine Schwester. Weil die werden mich umbringen. Wenn die merken, dass du meine Frau bist, du bist eine so eine schöne. Und interessant, wie der Isaac genau ins Gleiche in ist, wie der Abraham in die Lüge. Und das ist manchmal so ein Moment, wo vielleicht auch mehr merken, wo wir Angst haben, wieder Isaac und uns klar zu dem zu bekennen. Und zu sagen, ich glaube an Jesus Christus. zu beten, an einem Ort, wo es vielleicht nicht so ähm, typisch ist. Und da sind wir auch immer wieder dazu aufgerufen, eben zu graben. Da, wo verstopft wird in dem Brunnen, dass wir das rausholen, dass wir da, das, was drinnen ist, anfangen zu graben und da, wo die Beziehung zu Jesus stört oder hindert, mer anfangen zu graben. Im Vers 18 steht: Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten, und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal, und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Also der Zugang zu Jesus muss frei sein. Wenn der Brunnen verstopft ist, kann der Heilige Geist nicht wirken. Und meine Frage ist zu mir, wie steht mit dem lebendigen Wasser? Bin ich mit dem Lebendiges Wasser mit dem Geist erfüllt. Oder wie fühlst du dich? Leer oder zugestopft? Und der Isaac findet Wasser beim Ausgraben. Ja, sogar lebendiges Wasser, also ein unterirdischer Bach. Und im Vers 20 heißt es, aber die Hirten von Gerar stritten sich mit den Hirten Isaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, Streit, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen und den stritten sie auch. Darum nannte er ihn Sidna, Zank. Also im Isaac, seine Hirten finden immer wieder Wasser und das gibt Streit. Also fremde Hirten kommen und beanspruchen das Wasser, das eigentlich er ausgraben hat. Eigentlich hatten sie ja fast Wasserrecht, oder? Aber das ist nicht so. Und Sitzna bedeutet auf Hebräisch Widerspruch. Und von dem Wort soll als Wort Satan, Widersacher, kommen. Und genau so ist es ja auch im geistlichen Leben. Das Graben, das Ausgraben und das Ausnehmen, das passiert im Kampf. Da wird brügelt. Und wenn wir von Jesus reden und ihn anbeten, dann gibt's Streit. Und der Widersacher, der findet kommt. Und schon so manchmal habe ich auch erlebt, gerade wenn es darum geht, um das Gebet, oder wenn wir uns auch Zeit nach fürs das Gebet, dass da der Feind kommt und das verhindern Das Gebet ist so eine mächtige Waffe, wo wir haben. Oder wenn wir an einem Familienfest sind und von Jesus reden, dann sind die Leute, je nachdem nicht so happy. Die Welt hält Jesus nicht aus. Und das geht um einen geistlichen Kampf Epheser 6 um die ähm, um die Waffenrüstung und wir müssen schauen dass der Zugang zu dem lebendigen Wasser frei ist wenn wir abgeschnitten sind von dem lebendigen Wasser dann stirbt man wir als Christ dann wird das Weg verstopft und wir entwickeln Zugang mehr ohne Wasser ist man in drei Tagen tot und wie verhält sich der Isaac in diesem Fall? Im Vertrauen auf Gott zieht er weiter, er geht nicht auf. Er zieht sich immer wieder zurück, er hat immer wieder den Brunnen aufgegeben und hat die wertvollen Wasserquellen der anderen Partei überlassen. Aber er hat immer wieder nach Neuen, nach den anderen Quellen geschaut, nach den äh, Brunnen von seinem Vater. Und trotz dem von seinem Reichtum hat er auch immer wieder neue Quellen suchen. Also das hat er nicht kaufen können, das Wasser mit seinem Reichtum. Und kann das auch für uns eine Hilfe sein, in schwierigen Situationen Abstand zu gewinnen und Streitereien zu vermeiden? Beharrlich am Ziel festzuhalten, aber dabei auch grosszügig zu sein. Und der Isaak ist für seine Ausdauer belohnt worden. Er findet einen Ort ohne Streit mit viel Wasser und Platz und Lebensraum. Da lesen wir im Vers 22, Darüber zankten sie sich nicht. Darum nannte er ihn weiter Raum und sprach, Nun hat der Herr Raum gemacht, und wir können wachsen im Lande. Also der Isaac ist ein gesegneter Mann. Und genau so wie der weite Raum, der freie Raum, den er uns schenken das ist einfach die Freiheit und der Raum, den Gott uns durch seinen Heiligen Geist möchte schenken, Wenn wir bereit sind, den Weg zu gehen, und ich habe in diesem Brunnen hier das Wasser und möchte das jetzt einfach so als Sinnbild einmal rausziehen. Das lebendige Wasser, das überströmt die nie versiegt bei Jesus, wo fließt, wo fließt aus mir, die fließt aus dir, weil der Brunnen nicht verstopft ist. Das überflutet, das fließt weg und genau so wünscht sich Jesus, dass wir als Christen, du und ich, dürfen, diese Liebe, das lebendige Wasser vom Heiligen Geist weiterzugeben. Wo auch wir als Chorfamilie, dass wir dürfen ergriffen werden von dem Raum, von dem Platz, von dem wunderbaren Wasser, wo Nähre in uns hat. Und wo wir auch als Gemeinde, als mee Argau-Süd weiterzugeben und die Ströme fließen da in Rinach aber auch im Gabig Und dann ist interessant, wo da steht, nun hat der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Land. Und das ist Wachstum. Wachstum für uns persönlich. Wachstum aber auch da für unsere Gemeinde. Da können wir wachsen im Glauben zu unserem Herr, aber auch eben da dass andere Menschen Jesus kennenlernen und annehmen, auch ihn finden und annehmen. Da soll uns der Herr segnen und berühren, dass wir das wirklich mit ihm erleben dürfen. Amen. Und Herr, ich möchte dir danken, einfach für diese Reden. Ich möchte dir auch danken für das Bild von dem Brunnen. Und schenke, dass der find nicht kann zulassen kann, dass er den Brunnen verstopft. Den Zugang zu dir. Dass wir immer wieder zu dir kommen und nicht aufgehen. Dass wir graben in deinem Namen. Dass wir zu deinem Kreuz kommen, wo ja auch der Strom von dem lebendigen Wasser herkommt. Du, das Lamm vom Herr, von, von deinem Vater, wo geopfert worden bist, wo für unsere Sünd gestorben ist, ich möchte dir danken für das Geschenk. Und so schenkt, dass wir immer wieder zu dir kommen, dass wir Buß tun, wie auch die Frau an dem Brunnen, wo er kennt hat, wegen ihrem Mann, dass sie dich angenommen hat und hat können von dem lebendigen Wasser trinken und schenkt, dass wir das immer wieder in die Ordnung bringen, dass der Weg von der Buss zur Umkehr führt, und dass wir können immer wieder neu entstopft werden, entkalkt werden von dir. Und das Wasser kann fliessen. Und das kann Auswirkungen haben. Wir können Zeugen sein zu deiner Nähe. Ich möchte dir danken, dass du uns segnest, genau so wie Isaac. Und wir können wachsen und dass du uns auf weiten Raum stellst Und zum Segen setzt für andere Menschen. Amen.